0: Uh, nós vamos falar agora hoje sobre a mesa que houve sobre intestino curto, marcadores de função hepática no intestino curto, como se avalia o paciente com intestino curto e depois os tratamentos médicos e cirúrgicos da síndrome do intestino curto. Então eu vou começar pela palestra do Ajay Kumar, da Universidade de San Luis, É um palestrante excelente, uma pessoa de extrema experiência no assunto. Uh, e eu vou começar a falar para vocês, ele falou, na realidade, sobre os marcadores que a gente pode usar para avaliar a função hepática em pacientes com semestino curto ou em outras situações, como, por exemplo, como lesão hepática por nutrição parenteral, etc. Uh, ele começa a palestra falando dos sais bilhares como moléculas sinalizadoras. E aí eu quero que vocês prestem atenção, porque eu vou citar agora para vocês um mecanismo que vocês têm que acompanhar a par e passo, porque é um pouquinho mais complexo. Então, os sais bilhares, quando entram na luz intestinal, eles funcionam como moléculas sinalizadoras porque, a nível de hílio terminal principalmente, eles ativam no enterócito do hílio terminal um uh, receptor nuclear que é o FxR. Esse FxR, na realidade, quando ativado, ele estimula o hílio terminal a produzir fatores de crescimento. Um dos fatores de crescimento é o fator de crescimento 19, que é um fator de crescimento que tem a seguinte função. Uma vez uh, liberado da mucosa intestinal, ele vai inibir um outro componente, que é o CYP7A1, que na realidade é um componente que estimula a produção de sais bilhares. Então, como o, FX19, uh, desculpa, o FGF19, uh, ele vai inibir esse... Esse CIP-7A1, na realidade, ele controla a produção de sais bilhares, reduzindo a produção de sais bilhares e evitando um excesso e uma pletora de sais bilhares no fio, que acaba levando à colestase e outros problemas hepáticos. Então, uh, o FXR é um fator nuclear ativado pelos sais bilhares, ele leva à produção do FGF do, do, do FGT, do FGF-19 e esse FGF de alguma forma ele reduz a produção de sais bilhares e controla a produção de sais bilhares evitando um excesso da produção de sais bilhares. Além do FGF-19 também é liberado um outro fator de crescimento que é o FGF-15 que é um fator que acaba liberando GLP-2 e GLP-1. O GLP-2 é extremamente importante para o trofismo intestinal e o GLP-1 com é uma ação muito importante também no controle glicêmico da, do, 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 do indivíduo da, da, da pessoa, do ser humano. Né? Uh, muito bem, então aqui ele fala o seguinte, uh, lembrar ainda que você tem uh, os fitosteróis, que são, na realidade, uh, presentes em algumas soluções parenterais, por exemplo, uh, principalmente as soluções de óleos vegetais, esses fitosteróis também inibem o FXR e também pode levar a um acúmulo de sais briais. Uh, então, na realidade, nós temos que lembrar o seguinte, o intestino, esse eixo intestino e fígado é muito importante o intestino, literalmente, controla a saúde hepática. É, o importante então é que nós possamos utilizar, dizer, que marcadores a gente pode utilizar de função hepática na insuficiência intestinal. Então, a gente tem inicialmente os marcadores tradicionais. Então, a gente tem aumento de bilirrubinas aumento das enzimas canaliculares que é muito mais frequente em adultos, aumento das enzimas hepáticas, que é mais frequente em crianças, a gente pode ter casos mais avançados, por exemplo, já de hipertensão portal, com acite, varizes de esôfago, etc. e tal, esplenomegalia. E você tem ainda os marcadores habituais também histológicos do fígado, que demonstram ou esteatose hepática, ou colestase hepática, ou inflamação e fibrose, e finalmente a cirrose hepática. Ainda tem os marcadores plasmáticos habituais, que são, por exemplo, o aumento de bilirrubina total em frações, que é sempre preocupante, ou seja, bilirubinas é acima de 11,7% plaquetopenia, plaquetas abaixo de 168 mil, albumina menor do que 3 e um INR maior do que 1.3 são sinais potentes de falência hepática. Mas agora nós temos os novos marcadores baseados nisso que eu acabei de explicar para vocês, nesses mecanismos que eu acabei de explicar para vocês. Então, todos esses componentes envolvidos no ciclo enteroepático, de sais biliares podem vir a ser marcadores de lesão hepática. Então, por exemplo, a dosagem sérica de um de um componente que determina a atividade do CIP 7 a 1, ou seja, aquele componente que vai aumentar a produção dos sais biliares. então quando tem isso muito aumentado, isso é sinal de maior lesão hepática, quanto mais alto for esse componente, maior a lesão hepática. Da mesma forma, já um FGF 19, quanto mais baixo o FGF 19, que não está sendo estimulado na luz intestinal pelos sais bilhares ou alimento, então quanto mais baixo o FGF 19, também maior é a lesão hepática. Na realidade, a gente tem que pensar o seguinte, o alimento na luz bilhar e o sal bilhar são extremamente importantes para a manutenção da função hepática e dificilmente você acaba tendo uma lesão hepática importante uh, associada à insuficiência intestinal quando você tem pelo menos uma pequena quantidade de alimento na luz intestinal, seja por boca ou seja por via enteral. E ainda você tem os marcadores de não invasivos, de ação não invasiva, que são muito interessantes, são exames de imagem não invasivos, é a elastografia por ultrassonografia, que avalia, digamos, a dureza do fígado e a dureza quanto mais duro o fígado mais comprometido. Nós temos ainda a radiação acústica de força que também é, determina a elastografia do, do fígado e a gente tem também a ressonância magnética que mede a dureza do fígado. São métodos não invasivos de imagem extremamente interessantes e extremamente é, úteis nos dias de hoje. Além disso, nós temos alguns marcadores como a citrulina. Vocês sabem que no intestino a glutamina é convertida em citrulina e isso depende basicamente da, de uma função intestinal. Então, de alguma forma, a, a citrulina, de uma maneira indireta, ela acaba sendo um marcador de função intestinal e de massa intestinal. Quanto maior a massa intestinal, maior, maiores os níveis de citrulina e provavelmente quanto maior a função intestinal, também maiores os níveis de citrulina e parece que a citrulina também responde à inflamação intestinal, ou seja, inflamações intestinais que levam à queda dos níveis de citrulina porque combate, que de alguma forma, a função uh, intestinal está combalida. E algumas palavras sobre o microbioma intestinal. A gente tem que lembrar, por exemplo, que nós hospedeiros temos uh, 23K de genes e temos 10 trilhões de células, mas o nosso microbioma tem 3 milhões de genes e 100 trilhões de células que estão envolvidas no processamento de nutrientes, síntese de vitaminas essenciais, outros metabólicos e também toxinas. Então, na verdade, nós podemos dizer que nós somos é, 99% micróbios e 1% humanos. É, principalmente, as, a nossa flora bacteriana é composta de, principalmente de firmicutes, que é a maior, a, 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 as bactérias mais numerosas da nossa microbiota, seguido por actinobactérias, proteobactérias e depois os bacteroidetes. A microbiota intestinal é muito importante porque ela desconjuga os sais bilhares do intestinal de primários para secundários. Se não existe uma flora adequada, ou seja, a flora está alterada, essa desconjugação também se torna alterada e você pode ter acúmulos, por exemplo, de sais biliares primários. Ambos são importantes. Por exemplo, os sais biliares primários, é, primários eh, podem se ligar a alguns componentes, as bilhares secundárias a outros, então ambos são importantes, mas existe um desequilíbrio dessa desconjugação quando existe um desequilíbrio da flora bacteriana. Tem muitas alguns trabalhos muito interessantes eh, que não estão publicados ainda que mostram, por exemplo, uma associação de bilirrubinas baixas, quando eu tenho na microbiota, uma quantidade maior de firmicutes e bilirrubinas mais altas quando eu tenho na microbiota uma quantidade maior, por exemplo, de bacteroidetes. Então a pergunta é, será Será que nós podemos predizer uh, as, a microbiota intestinal pelos níveis de bilirrubina total? Ou será que o estudo da microbiota intestinal do paciente pode predizer a lesão hepática desse paciente? Ou que ele vai desenvolver a lesão hepática? Então, em resumo assim, os marcadores tradicionais continuam valendo. Pacientes com falência intestinal apresentam alterações na sinalização do eixo uh, enterohepático, ou seja, intestino-fígado. Nós temos vários outros marcadores que nós podemos utilizar, como eu falei para vocês, o FGF-19, Claudinas, que são aquelas substâncias que mantêm a junção intercelular, e outras coisas, como os métodos não invasivos, como a ressonância magnética, ultrassom, enfim, a elastografia do fígado. Uh, lembrar que nós também, o estudo da microbiota pode trazer uma, alguma, alguns... Uh, incipientemente algumas ideias de como anda essa função hepática do indivíduo através das alterações de microbiota uh, e podemos a partir disso também lembrar de algumas medidas terapêuticas mais modernas que se estão experimentando agora neste momento que é tipo a infusão intraluminal por exemplo, de FXR ou de agonistas do TGR5, que é aquele fator de crescimento do trofismo intestinal que podem ser possibilidades terapêuticas interessantes. E é isso que eu tinha para falar para vocês desta primeira parte da palestra dessa mesa de intestino curto. Obrigado pela atenção.